0: Radio Kula, der Podcast der Culinary Ladies. Ich bin Stefanie Breuer und mein Gast ist heute die Winzerin Tina Pfaffmann. Pfaffmanns persönlicher Instagram-Hashtag lautet Winzerinnenherz. Und genau das strahlt sie auch aus. Sie ist Winzerin mit ganzer Leidenschaft und sie nutzt jeden glücklichen Moment in ihrem Leben aus vollen Zügen. Nicht mit einem Dauergrinsen, sondern mit einer inneren Energie und Lebensfreude, die einfach ansteckend ist. Ich freue mich nicht nur, dass sie Mitglied der Culinary Ladies ist, sondern auch, dass sie mit mir für diese Podcast-Folge natürlich ein bisschen über ihre Weine spricht, aber auch darüber, warum sie auf ihre Weintanks Gedichte schreibt und Herzchen mit Lippenstift malt. Sie erzählt uns, woher sie ihre Strahlkraft nimmt und damit auch einen Schlaganfall, als sie gerade mal 30 Jahre alt war, aber auch die Corona-Krise relativ gut bewältigen konnte. Sie spricht darüber, wie wichtig Marketing ist, warum Marketing aus Versehen aus dem Bauch kommt und warum Bio für sie keine Masche, sondern eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung mit viel Respekt vor der Natur ist. Es gibt also viele Themen, aber fangen wir mal mit dem Anfang an. Tina, dein Vater war schon Winzer,
1: du bist also quasi in das Thema hineingeboren worden. Ja, ich bin, ich bin da reingeboren worden und ich bin, ich bin echt froh drum. Also ich möchte nichts anderes machen. Ich bin da echt voll davon überzeugt, dass das auch so hat sein müssen, wie es jetzt ist.
0: <lacht> also deswegen also du hast du hättest ja die Wahl gehabt so wie deine Schwester auch nicht wollte ähm, aber du wolltest es auch wirklich unbedingt.
1: Also ich hätte sogar ähm, äh, für meine Eltern hätte ich sogar äh, lieber was anderes lernen sollen. Was war es ja nicht so wirklich toll bei uns ja mit zwei Mädchen wie es früher halt so war, der Betrieb wurde nicht weiterentwickelt also es war da war schon sehr viel aufzuholen ne? also die wollten schon, dass ich irgendwie, äh, äh, Industriekauffrau, Bürokauffrau oder sowas so solides, wo man halt einfach Geld verdient. Ne? Passt so. doch super zu dir. Ja, <lacht> ich musste aber versprechen, dass ich dann mein Abi nachhole und äh, äh, dann den Studiengang mache. Habe das natürlich dann nicht gemacht. Aber es
0: lief ja dann auch so ganz gut. Du hast 15 Hektar übernommen. Ne? Wie viel hast du jetzt? Jetzt
1: sind es 31. Ja, das ist ja innerhalb von gut 20 Jahren, aber trotzdem Erheblich, das ist ne? sogar eine ganz witzige Geschichte, weil diese 15 Hektar, die hatte ich bis vor zwei Jahren. Dann bin ich auch jemand, der sehr viel Trauben zukauft. Also da kommen auch nochmal 10 Hektar dazu. Und dann hat sich familiär hier jemand verabschiedet von dem Beruf und da habe ich dann die 15 Hektar auf einmal mit dazu genommen. Das ist äh, schon eine Hausnummer jetzt, sich zu verdoppeln. Und ähm, ja, bin aber noch froh drum, weil wir wollten ja jetzt ursprünglich dann auch das Weingut angleichen von der Größe her. Das heißt, äh, das Weingut eigentlich neu aufbauen. Und äh, dank Corona habe ich jetzt diesen Bauansatz erstmal abgesagt, ne? weil das äh, würde, glaube ich, nicht gut. Gut tun, sage ich jetzt mal so psychisch, ne? wenn du so im Druck bist, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wie es überhaupt weitergeht. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, nur wenn wir lachen und äh, jetzt warten, was kommt und wenn wir Glück haben, in zwei Jahren dann durchzustarten. Hm.
0: Also um das, weil, weil wir halt schon beim Thema sind, auch wenn du nach außen natürlich immer... Lachst, weil das einfach zu dir dazugehört. Aber da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Man lacht nach außen, aber das heißt nicht, dass man
1: innen sich ständig auf die Schenkel klopft. Ja. Was hat Corona für dich bedeutet? Corona war äh, von Anfang an bei mir leider sehr präsent. Also A, war beim ersten Lockdown sofort, ging bei uns keine Flasche mehr raus, weil wir ja Gastronomie abhängig sind oder Gastronomielieferanten sind. Und das war dann natürlich, äh, das war echt eine harte Nummer. Dann war ich selbst noch betroffen von einem der allerersten Fälle, die es überhaupt gab. Ähm, stand da also gesundheitlich, psychisch und ja, finanziell so ein bisschen äh, am Abgrund. Ja. Ah, du, du hattest es. Mhm, ja, ja. Und, ähm, und das nimmt sich natürlich psychisch dann auch extrem mit, weil du Angst hast, jemand anzustecken oder überhaupt. Obwohl es jetzt nicht so schlimm war. Ne? Also es war eine Grippe. Aber das Schlimmste war tatsächlich, dass die Prowein dann abgesagt wurde. Äh, ganz
0: kurz nur, ne? die Prowein ist die wichtigste Weinmesse in Deutschland überhaupt für alle Laien.
1: Ne? Dass du nicht nach draußen darfst, dass du deinen Jahrgang nicht präsentieren darfst, dass du nicht erzählen darfst, was los war. Was äh, ähm, Ich lebe ja auch von den Geschichten, was ich mache und warum ich es mache und warum ich es so liebe. Und deswegen bin ich ja viel draußen. Und die Prowein war dann natürlich auch so eine Abholung für mich. Ne? Dieses, das geht gar nicht darum, ob du jetzt viel verkaufst. Sondern es geht darum, dass du die Leute erreichst und dass, dass sie dir ein Feedback geben und dass du von der ProWein zurückkommst und sagst, pff, das wird ein geiles Jahr. Weil es liegt ja an dir, ne? was, dann, was du daraus machst. Aber das hattest du einfach nicht. Und ähm, also Corona war für mich ähm, ach, ja, ein schweres Ding. Also muss ich echt sagen. Dann haben wir uns äh, viele Gedanken machen müssen, was wir denn jetzt machen, um liquide zu bleiben. Weil das sind ja die umsatzstärksten Monate, auch nach der Prowein. Und dann haben wir hier alles auf den Kopf gestellt. Wir haben Adressen gekauft, wir haben Mailings gemacht, wir haben Gutsausschank gemacht, vier Wochen ähm, und äh, ja, haben trotzdem alles, was im Keller war, abgefüllt und äh, haben äh, gut verkauft. Also wir haben den Betrieb wirklich innerhalb von drei Monaten komplett umgedreht. Mhm. Was dann natürlich auch wieder eine Geschichte ist, was, was mich froh und stolz macht, weil ich natürlich auch nicht doof bin und weiß, wenn es wieder normal weitergeht, dann profitieren wir extremst davon. Ja? Aber es ist halt saumäßig anstrengend, mühsam und du musst immer aufpassen, dass du nicht in dieses Loch fällst. Ne? Also mhm. das, und, das, und jetzt würde ich so gerne, ich hätte so gerne, dass es einfach jetzt weitergeht und wir jetzt von der ganzen Arbeit, die jetzt ein Jahr lang auf unseren Schultern liegt quasi, dass, dass uns das einfach zugutekommt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Da würde ich mich saumäßig drauf freuen. Ja.
0: Du sagst, du selbst drückst dich in deinem Wein aus. Du bist eigensinnig, fröhlich und voller Lebensfreude und so soll auch dein Wein sein. Erklär doch mal einer Laien, wie ein
1: Wein ist, der eigensinnig, fröhlich und voller Lebensfreude ist. Der schmeckt einfach. Ganz einfach, der schmeckt einfach und, äh, und man muss sich nicht immer, ich meine, ich, ich, ich habe da aber auch hart an mir gearbeitet, ich bin mittlerweile wirklich froh darum, dass ich äh, mich mit Wein auf sehr, sehr äh, hochqualifizierten fachlichen Niveau auseinandersetzen kann entweder mit Kollegen oder auch mit dem Wein alleine. Ich bin aber auch verdammt froh, dass ich mich einfach mal hinsetzen kann und einfach nur mal trinken kann. Also ich kann das wirklich jetzt mittlerweile komplett abschalten und den Wein einfach nur genießen. Und darum geht es aber auch letztendlich. Also die meiste Zeit soll er ja eigentlich nur ein Begleiter sein, soll dir Freude machen, soll dir schmecken und du sollst einen schönen Abend haben und äh, dich mit Leuten umgeben, die lachen. Und äh, dass du einfach mit diesem Wein eine ne glückliche Verbindung hast. Und das, das finde ich ganz wichtig, weil viele Menschen haben das ja auch vergessen. Ne? Die stehen ja so unter Druck und sind dann so angespannt und, äh, und da kann so eine Flasche Wein, ganz ehrlich, extremst helfen. Ne? Die werden dann alle locker. Ähm, und und den kannst du ja nicht mit dem äh, großen Gewächs kommen. Das ist viel zu kompliziert. Es müssen Weine sein, die dann einfach leichtmüßig, die fröhlich sind und, ähm, und äh, die aber trotzdem Potenzial haben, äh, um große Weine zu werden. Und äh, damit die Leute schmecken, da passiert was Besonderes. Ja? Und das, ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen.
0: Na, du sagst ja auch auf der anderen Seite eben, du bist den Weg der Qualität gegangen, der der schwierige war, aber der 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 zum Schluss mehr Spaß macht und die Qualität dahinter ist natürlich trotzdem wichtig. Also ja. es gibt, sage ich mal, bestimmt auch Weine, die dem Laien auf den ersten Blick schmecken. Also wenn ich überlege, was ich so Anfang 20 so an Rotweinen getrunken habe, ja. die, haben, die haben schon geschmeckt
1: wenn ich jetzt nicht getrunken haben, weil ich ja dann schon immer Nein. in der Weinbranche war. Genau. Das ist dann äh, wiederum ja. was anderes. Also aber ich schon. <lacht> also man hat dann am nächsten Tag
0: auch Kopfweh gehabt, aber man hat sich natürlich gedacht, das kommt halt einfach, weil man Alkohol getrunken hat.
1: <lacht> ja, war leider also, nicht so. Ne? <lacht> ähm,
0: das äh, würde ich heute auch nicht mehr tun. Aber wie gesagt, die Qualität ist wichtig. Aber ich finde es auch sehr schön mit dem äh, Schmecken, weil ich das auch sehr oft finde, ähm, dass die diese... Zu differenzierte Auseinandersetzung mit dem Wein und auch das darüber sprechen, finde ich, das schreckt so viele Leute ab. Ich glaube, dass es deswegen ganz viele Leute gibt, die tatsächlich irgendeinen günstigen Wein trinken und die irgendeinen Wein kaufen, den ihnen irgendjemand mal in die Hand drückt, weil sie Angst haben, sich mehr damit auseinanderzusetzen, weil sie sagen, um Gottes Willen, da muss ich jetzt irgendwie sagen und der schmeckt wie das Pferd unter dem Sattel nach einem Drei-Stunden-Ritt ähm, und da kommt dann noch die Note von Kastanie dazu und im Abgang spüre ich dann noch ein bisschen Pumpernickel.
1: Ja, und deswegen ähm, ist es ja bei mir auch ganz wirklich jeden Tag anders. Ne? Also ich meine, wir trinken ja wirklich sehr viel Wein, Heiko und ich, Gott sei Dank. Also wir machen das ja auch aus, aus äh, Lebensfreude und es gibt einfach viele Tage, wo ich sage, hol mir bitte irgendwie ein Basiswein, ja. Zum Kochen zum Beispiel, ja, da brauche ich jetzt kein großes Gewächs, wo ich mich äh, mit dem Wein auseinandersetzen möchte, sondern das brauche ich dann, wenn ich gemütlich im, im Sessel sitze und, und für mich bin und äh, solche Weine probiere ich gerne ähm, für mich selbst oder einfach mit äh, dem qualifizierten Publikum, sage ich jetzt mal, wo ich genau weiß, okay, das äh, passt dann auch auf dem Niveau her. Aber im Prinzip, wenn du eine Runde hast oder wenn du einfach eine schöne Veranstaltung hast mit mehreren hundert Leuten, sage ich jetzt mal, ähm, dann finde ich das auch extrem spannend, wenn du die Leute mit einem leckeren Basiswein einfach, ich sage es bewusst lecker, ja, abholen kannst und die einfach nur äh, den Abend äh, dahin schwelgen und genießen können. Ne? Und das äh, schaffst du einfach mit Basiswein, die aber qualitativ trotzdem hochwertig sind. Du hast aber ohnehin ein bisschen ein anderes Verhältnis zu Wein als andere,
0: also auch als andere Winzer. Deine meisten Weine heißen dann Riesling oder Weißburgunder oder Grauburgunder. Du hast aber auch zwei Ausnahmen. Das eine ist der obere Erfolter, der mhm. einfach deswegen so heißt, weil es eine bestimmte sehr, sehr kleine Parzelle ist, nach der er benannt ist. Aber du hast auch das Herzglück erzähl mir von dem Herzglück, den ich ganz wunderbar fand. Ja,
1: das, das ist er auch tatsächlich und auch er schmeckt eher so ein bisschen leicht äh, daher erstmal und trotzdem merkt man da ganz viel Potenzial und wenn du den dann ein paar Jahre später dann noch mal äh, trinkst, dann äh, ist man oftmals echt äh, erstaunt, was da dann dahinter äh, steckt und was da auch rauskommt. Und Insofern
0: ist, passt er ja tatsächlich auch super zu Hochzeiten, ne? Erst ganz ja. leicht und nach ein paar Jahren ist man
1: erstaunt, was da, da rauskommt. Genau, genau. Ja, das ist sehr gut. Das ist ein sehr und, und das ist einfach, ähm, weil die Geschichte tatsächlich auch äh, so passiert ist. Und, ähm, und genau mit dieser Geschichte glauben es mir die Leute aber auch, ne? dass, ich, dass ich wirklich im Keller ähm, viele viele Stunden auch für mich brauche mit meinen Wein, wo ich äh, durchprobiere, wo ich auch einfach, einfach nur mal in Ruhe meine Arbeit äh, mache, gerade in der Ernte. Da, ich bin ja ein sehr früher, früher Aufsteher, also ich bin ja morgens um vier schon parat und ähm, brauche dann die ersten zwei, drei Stunden, bis meine Leute kommen, damit ich einfach auch Energie spenden kann über diese Wochen, weil es einfach für jeden eine Knochenarbeit ist, nicht nur für mich. Und, und dann ist es einfach gut, wenn die Leute kommen und ich schon mal äh, mit einem Lachen im Gesicht Guten Morgen sagen kann, und das kannst du nicht, wenn du erst aufgestanden bist. Ähm, und ich konnte schon mal was wegarbeiten, und zwar ganz für mich alleine, ohne dass mich jemand ruft, äh, weil es so, geht ja den ganzen Tag, Tina hier, Tina da. Und, und du einfach mal auch Ruhe in den Keller bringen kannst, damit die Weine auch mal ihre Arbeit ohne Stress machen können. Und da ist natürlich Musik auch ganz wichtig. Ja. Und, und auch diese, diese Nähe zu deinen zu Weinen selbst, weil die ja in der Phase tatsächlich lebendig sind. Also die Gärungsphase das sind ja Hefezellen und das sind ja Lebewesen. Und du musst die hegen, du musst die pflegen, du musst mit denen sprechen, du musst sie auch begutachten oder auch mal hätscheln und, und, und ihnen einfach eine kleine Freude machen. Und das mache ich einfach mit, mit Sprüchen oder mit Herzen. Und ein, ein Jahr hatte ich tatsächlich dieses Statement von Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag. Kennst du das? Dich selbst lieben lernen. Da gibt es zwölf oder 13 verschiedene Absätze, was, was in dem Jahr auch sehr passend für mich war, ne? wo ich mich selbst äh, nochmal entdeckt habe, weil ich hatte ja in den 30 er Schlaganfall gehabt ähm, und wo du dich einfach nochmal mit dir auseinandersetzt ja? und, äh, und da gibt es, das geht glaube ich jedem so, es gibt Lieder, die dich berühren, es gibt Sprüche oder Geschichten oder irgendwelche Bücher, wo du einfach ein Zitat rausholen kannst, was dir am Herzen liegt in diesem Jahr und, ähm, und was dann aber auch gleichzeitig zu einem ganz bestimmten Tank oder Wein passt. Und das passiert mir jedes Jahr und jedes Jahr ähm, mache ich das mit einer äh, großen, großen Freude. Und du denkst immer an diesen Spruch, wenn du den Wein probierst. Immer. Und
0: mit, mit Herzen meintest du, du hast mit Lippenstift Herzen auf die Tanks gemalt? Hast genau, du gesagt? Ja,
1: ja. ja, Tatsächlich. Und das merkt der Wein? Ja, natürlich merkt das der Wein. Also das war das war wirklich so. Also ich habe dann äh, mit Smileys angefangen und äh, dann irgendwann mit Herzen angefangen und dann war es tatsächlich der Lippenstift, dass der dann wirklich gerade an diesem Tag dann wieder angefangen hat zu gern. Kann natürlich Zufall gewesen sein. Ich selbst sage, es gibt keine Zufälle und äh, und wahrscheinlich war das genau äh, dieser Moment. Ähm, der mich dann damit berührt hat, damit ich das einfach weitermache. Und das bin ich mittlerweile. Und wenn die Leute ähm, in meinen Keller kommen, dann sehen die auch die Sprüche und die fotografieren sie ab und äh, filmen sie und finden das ganz großartig. Und, und ich persönlich finde es auch ganz großartig. Ich finde es eine ganz äh, tolle Macke, weil ich tatsächlich auch äh, eine Verbindung zu meinen Weinen habe und, äh, und, und deswegen auch so bin, wie ich bin, glaube ich. Also ist einfach so. <lacht> Nachdem du es jetzt erwähnt hast, du hattest mit 30 einen Schlaganfall? Also, also so einen Augeninfarkt, so einen kleinen. Okay. Und bin seitdem zu 80 Prozent blind auf dem rechten Auge. Und die 20 Prozent, die ich noch habe, sind so beschattet mit so äh, schwarzen Punkten. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass wenn ich irgendwo in einen Raum reinkomme und du sitzt jetzt äh, rechts von meinem Gesichtsfeld, dass ich dich nicht sehe. Mhm. Ja, Und ähm, das hat mir damals schwer zu schaffen gemacht. Ich war ja auch lange in der Uniklinik gelegen und so. Ähm, und mittlerweile gehört das zu mir. Und es ist einfach für mich auch so ein Warnsignal, dass wenn es jetzt anfängt, dass ich noch schlechter sehe, ähm, dass ich da einfach mal für mich dann wieder runterkomme und es und muss gar nicht viel sein, sondern es kann einfach mal eine Stunde ein Rückzug in Keller sein und trotzdem für deine Weine da sein. Aber es ist schon wichtig, sich auch mit sich selbst zu befassen, dass man auch mit sich im Reinen ist, mit dem, was man tut, dass man da Spaß dran hat. Und, und deswegen bin ich auch, glaube ich, anders als viele Winzer. Ich hatte auch im Sommer ein tolles Erlebnis bei uns im Gutsausschank. Da, hat, da hatten wir einen Musiker da, und der liebt Rieslingsschorle, wie wir alle, ja, wir sind ja Pfälzer. Da war jetzt aber eine Bullenhitze und, äh, und ich habe ihm dann Eiswürfel einfach in diese Rieslingsschorle. Und dann sagt er, das hat er ja noch nie erlebt, ein Winzer, der freiwillig Eiswürfel in die... ich, du, es soll doch schmecken, du sollst doch Spaß daran haben, ob du jetzt Wasser oder Eiswürfel, wenn es dir schmeckt und du Freude daran hast... So what? Was soll's? Ja, also es ist ja kein großes Gewächs. Es ist eine Riesling Also du kannst von mir auch so viel Eiswürfel haben, wie du willst. Und und diese Leichtigkeit finde ich einfach auch dem Wein gegenüber hat er auch verdient. Warum soll der keine Leichtigkeit und keine? Der muss ja nicht immer hochkarätig behandelt werden. Willst du ja auch nicht, oder? Nein.
0: Die Veranstaltung. Mit Gottschalk. Du machst aber auch viel mit Cornelia Poletto. Du hast bei Hamburg wird Pink mit ihr auch zusammengearbeitet. Du hast mit ihr zusammen einen Wein. Es gibt bei dir auf Instagram auch tolle Bilder von dir. Du bist auch, wenn du bei den Veranstaltungen bist, immer sehr, sehr hübsch angezogen und, und strahlst total was aus. Wie wichtig ist Marketing und
1: die eigene Persönlichkeit, wenn man Erfolg haben will als Winzerin? Das ist eine gute Frage. Ich hatte gerade gestern so eine tolle ähm, Erfahrung. Gestern war ich äh, Prüfer für die ähm, Auszubildenden, die ja gerade jetzt ihre Zwischenprüfung ablegen und tatsächlich wollte die Hälfte von diesen äh, Azubis, die jetzt so Anfang, Mitte 20 sind, die wollten alle ein Autogramm von mir haben. <lacht> und dann so, ja und ich möchte mir Marketing und Veranstaltungen machen, so wie Sie, Frau Pfaffmann und ich dann so, mh, ich mache meine Arbeit. Ja, Also im ersten Step bin ich immer noch Winzerin, immer noch, weil sonst könnte ich das gar nicht so nach außen tragen und, ähm, und diese ganze Marketinggeschichte mit diesem großen Tee, ähm, das sind alles Dinge, wo ich, äh, ich meine, dieses große T, das gibt es ja jetzt auch schon seit 20 Jahren und ähm, das sind alles Dinge, wo ich mich einfach drin gesehen habe und wo ich mich wohldringend gefühlt habe. Und wo ich einfach anders sein wollte als alle anderen, was mir ja damals auch gelungen ist. Mittlerweile haben sie ja alle irgendwie einen großen Buchstaben auf dem Etikett. Das war, wenn ich das jetzt heute sehe, was Heiko macht, ja, das ist Marketing. Der äh, steckt Geld rein in Anzeigen, in Facebook-Werbung etc. Ja, Und das, was ich mache, ist einfach nur, mein Gefühl und und meine Arbeit, die ich sehr, sehr liebe, nach außen zu tragen, weil die Leute einfach nicht wissen, was es heißt, Wein zu machen oder mit der Natur zu arbeiten. Es muss gar nicht nur der Wein sein, sondern die Natur, dass die Leute wieder mehr die Natur verstehen, wie man, sie, wie man auf sie eingehen muss. Und das kommt glaube ich einfach immer gut an. Und dann bin ich natürlich auch gerne unter Leuten, äh, die, die genießen und die gerne essen und gerne kochen und gerne Wein trinken natürlich. Und das sind immer sehr, sehr schöne Runden. Ich fühle mich da meistens einfach nur pudelwohl. Und ähm, äh, das ist Marketing aus Versehen, sage ich jetzt mal. Ja, ja aber
0: <lacht> gut, das gehört halt auch dazu. Ne? Das ist ja auch so, wie man ganz ehrlich sagen muss, es kann ja auch keiner beschließen, ich werde Fernsehkoch. Nein, also, äh, das ist, kann er vielleicht beschließen und wenn er einen guten Agenten hat, kriegt er auch eine Sendung, aber im Zweifelsfall halt eine.
1: <lacht> ja, und Thomas Gottschalk zum Beispiel, das war tatsächlich eine große Spende für die Kinderkrebsklinik in, in Freiburg und deswegen kam Thomas ja auch schon zum zweiten Mal, ähm, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe so klein angefangen, ja, hatte rote Zahlen auf dem Konto und, ähm, und bin jetzt so dankbar, wie es mir geht, ähm, habe selbst keine Kinder und wenn jeder so ein bisschen was ab dann können wir, können wir so viel Gutes tun. Natürlich kannst du nicht die Welt retten, das ist jetzt einfach ein Projekt, was mich, was mich sehr berührt hat ähm, und wo, auch, wo ich weiß, wer dahinter steckt und äh, dahinter steht. Das ist der Werner Kimmich, ist ein sehr alter Freund von mir und äh, da weiß ich, wo das Geld hinkommt. Aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt so eine große Spende auch niemals gemacht, wenn mein Mann nicht hinter mir gestanden hat. Ne? Also das war dann, dass diese Steigerung im Marketing jetzt plötzlich so da ist, das ist natürlich der Heiko. Ne? Der weiß natürlich, was Sache ist und was du auch machen kannst.
0: Perfekte Überleitung, der eben schon ein paar Mal erwähnte Heiko ist dein Mann ne? yeah. und der ist fürs Marketing bei euch zuständig. Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Wir haben uns tatsächlich bei befreundeten Kollegen in der Winothek getroffen zum ersten Mal und wir haben uns über, über den Wein tatsächlich kennengelernt. Ja. Aber er macht eben tatsächlich Marketing auch hauptberuflich, also nicht Wein. Aber also, als das wir jetzt... ihn kennengelernt haben, war er in der Radiobranche noch äh, professionell tätig, war ja Geschäftsführer von zwei Radiosendern. Ähm, aber als ich zum ersten Mal zu ihm in die Wohnung kam und äh, ein großer Klimaschrank äh, mitten in der Wohnung stand und er fragte, was willst du trinken, dann war es natürlich.
0: <lacht> was macht er denn jetzt alles fürs Marketing? Weil er macht auf der einen Seite, das große Tee, das gab es schon. Ne? Ja. Ähm, er macht, wie man bei der Weinprobe vor kurzem auch sehen konnte, deine schönen T-Shirts. Ja. Was macht er denn noch so außer also, T-Shirts? T-Shirts
1: macht er nicht. Die haben wir natürlich zusammen entworfen. Ja. Aber er ist dann schon derjenige, der sagt, so, das, das kaufen die Leute, wo ich dann sage, wer soll sich denn bitte ein T-Shirt kaufen, wo Tina Pfaffmann draufsteht, ja? Und wer hatte recht? Er hatte recht. Also die Dinger sind verkauft worden, dem Abend auch. Ne, vier Stück sind verkauft worden. Und wo ich, wo ich dann immer denke, warum sollen das die Leute machen oder tun? Und er hatte einfach das Handling dafür, was einfach Sinn macht. Und dieses Winzerherz, was wir ja alle in uns schlagen haben, denkt ja immer weiter mit der Natur und wir müssen immer unser Petto-Geld äh, auf der Seite haben, wenn irgendwie was passiert, etc. Und es ist für uns Winzer undenkbar mehrere tausend Euro für Marketing, Werbung oder irgendwas auszugeben. Ja? Ähm, und daher hat er eben diese Leichtigkeit, weil er eben dieses... Äh, ein anderes Denken hat als ich. Der macht sich jetzt keine Gedanken drum, was jetzt in der Natur draus passiert, sondern er sagt hier: Wer jetzt schläft Corona und keine Werbung macht und da einspart, der macht's falsch. Und da hat er auch recht. Ich finde mich da immer mehr mit, mit dazu ein, aber das, das Wissen, das Fachwissen, das hat schon er. Und natürlich auch, wenn du Werbung schaltest, dass er dann weiß, welche Mediadaten das du abrufen musst, etc. Das, mit dem habe ich mich nie befasst. Also das, das macht Heiko und auch diese internationalen Geschichten, wo er einfach das Bürokratische dann regelt, wo ich dann auch sagen kann, pff, mach du das, das ist mir echt zu heikel und das ist einfach eine riesengroße Unterstützung und macht natürlich auch Spaß. Was toll ist, ist gerade bei solchen Veranstaltungsgeschichten, die wir zusammen machen, dass wir da immer auf einer Wellenlänge sind. Also Veranstaltungen mit Heiko zu planen, das ist das ist einfach großartig. Das macht so Spaß. Also das hat man, glaube ich, bei Gottschalk auch gesehen. Und wenn Thomas Gottschalk vom Hof geht und sagt, ich komme wieder, <lacht> hat mich vom Auto aus angerufen, was für ein toller Abend das war. Und dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Und das ja. Oh, ja. ähm, du hast ein Thema vorher kurz angesprochen, das ich
0: äh, auch ganz interessant finde. Ähm, es sprechen ja viele vom Bio. Du arbeitest auch
1: Bio, aber nicht zertifiziert. Nein. Erzähl. Ich finde das ganz schwierig, äh, sowieso mit dieser Biomasche, was ja auch, ähm, wo viele einfach auf den Zug drauf springen, weil es einfach marketingtechnisch gerade nicht mehr wegzudenken ist. So wird es kommuniziert zumindest. Und ich sehe aber auch, wie dann mit den Weinbergen draus umgegangen wird, um äh, dieses äh, Bio-Siegel zu bekommen. Also meistens wird sie dann von jetzt auf nachher, wird dann auf Bio umgestellt. Und wenn du dann die Weinberge siehst, da kannst du heulen. Ne? Also die leiden da extremst darunter. Und deswegen haben wir das gar nicht kommuniziert, sondern wir haben jedes Jahr immer ein bisschen mehr gemacht, immer, äh, immer ein bisschen mehr Bio, immer das, ähm, wo ich auch dann mehr Erfahrung äh, bekommen habe, wie jetzt die Natur reagieren kann, was ich machen muss und ähm, und es war toll, als ich die 15 Hektar dazu genommen habe, wie ich die übernommen habe, wo ich gesagt habe, ich brauche drei Jahre, bis die ne, bis die auch dieses Strahlen haben. Das haben sie nicht gebraucht. Also wir haben sie im Januar übernommen und die hatten eine Vegetation hingelegt. Das war einfach äh, grandios. Sie haben richtig aufgeatmet. Und wenn ich dann sehe, wie manche biobetriebe auch arbeiten, was für mich nichts mit Bio zu tun hat, nur um diese Mittelchen äh, zu verwenden etc., das ist für mich jetzt sehr, sehr Zwiespalten, sage ich jetzt mal. Und deswegen, ich habe ein sehr gutes Gefühl, wenn ich draußen in meinen Weinbergen bin, weil ich glaube, ich gebe ihnen das, was sie brauchen, was ihnen gut tut. Und ich brauche kein Kupfer zu spritzen, was ich beim Bioanbau wirklich sehr kritisiere. Also Schwermetall kann nicht gesund sein. Diese Bürokratie, die verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Und wenn, wenn mir ein Berater, der 30 Kilometer weiter weg im Büro sitzt, äh, sagen möchte, was für meine Weinberge gut ist, ich glaube, dann würde ich echt bitterböse werden. Ja? und deswegen ähm, habe ich gedacht, ich setze mich da in gar keine Nesseln und finde es auch eigentlich schön, dass, dass mir die Menschen da vertrauen, ähm, dass sie es vielleicht auch spüren, weil es ihnen gut geht nach den Weinen und ähm, dass das ist nicht das Siegel ist, was auf dem, auf dem Wein ist. Und dass ich auch diese Marketingstrategie gar nicht einschlagen möchte, sondern ich möchte einfach, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, was ich ihnen sage, was ich ihnen vermitteln möchte und wie man mit der Natur umgeht. Und wenn es strahlende Weinberge sind, und ähm, dann kann man da nichts falsch machen. Und du siehst es meinen Weinbergen auch an. Also du kannst da gucken und äh, ähm, das ist einfach toll, so zu arbeiten und jedes Jahr ein bisschen mehr zu machen, das ist wirklich sehr, sehr schön, dass mir da keiner reinredet. Da bin ich halt eine Frau. Es ne? ist immer so schön. Du lieferst mir immer die Stichworte
0: für meine Überleitung. Okay. Du bist eine Frau. Und Gott sei Dank gibt es in der Weinbranche, speziell der Winzerbranche, inzwischen ja einige Winzerinnen, die sehr erfolgreiche Weine
1: machen. Das liegt sicherlich auch daran, dass es schon relativ viele Role Models gibt. Es ist auch so, dass, dass sich die jungen Frauen vielleicht auch mehr trauen mittlerweile. Ne? Es, ist, es ist einfach... Früher hat es halt geheißen, das ist zu schwere körperliche Arbeit. Und ich habe immer gesagt, wo ist jetzt der Unterschied, als Frau ein Weingut zu leiten mit Angestellten oder eine Anwaltskanzlei? Da brauchst du auch Angestellten, ja, und da musst du auch deinen Mann stehen. Und also ich glaube einfach, dass, dass die jungen Frauen da ein bisschen mutiger sind. Es ist halt oft so, dass die dann Familie halt haben und da... Äh, dann nicht mehr ähm, in diese Initiativen kommen können wie ich, weil da einfach die Zeit fehlt, ne? wenn du Familie hast und dann noch ein Weingut, ähm, dann kannst du dieses nationale oder internationale Unterwegssein auch gar nicht mehr machen. Ne? Das ist, äh, ist einfach so. Deswegen hat jeder seinen Part und seine Stellung. Ne?
0: Genau, wobei äh, Männer ja dann durchaus mithelfen könnten. Ne? Also, könnten. Mit den Winzern <lacht> funktioniert es ja auch. Also nur so als kleine Anregung. Ah, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Hast du denn noch, noch so
1: einen Traum mit, mit deinem Wein? Ja, also dass ich, dass ich den Bau habe absagen müssen, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber also, wenn man ein bisschen intelligent ist, dann baut man nicht in der Corona-Krise. Das würde ich schon gerne, also das ist schon so ein großer Traum von mir, weil unser Weingut sehr, sehr klein ist. Und auch ich als junger Mensch angefangen habe und mit, mit zwei Kunststofftanks ja und, äh, und äh, mittlerweile produzieren wir über 300.000 Flaschen aus einem Keller raus, ähm, der jetzt zwar vorzeigefähig ist, aber der jetzt nicht ähm, das ist, wo ich mich wohlfühle, sondern ich würde so gerne einfach mal ähm, so ein, ich hätte so viel Potenzial in der Ernte, ich könnte noch mehr rausholen, wenn ich einfach mal die Gelegenheit dazu hätte, wenn ich Platz hätte und ähm, da, das ist im Moment tatsächlich wirklich mein größter Wunsch, dass ich das noch umsetzen kann ähm, und das kann ich halt nur, wenn sich das jetzt in den nächsten zwei Jahren wieder normalisiert, weil ansonsten äh, dauert es zu lang und dann muss ich die Weinberge wieder abgeben und es wäre emotional für mich ähm, nicht so schön und äh, generell bin ich aber froh, wie ich mich im Moment aufgestellt habe und richtig viel Spaß an diesem Beruf habe, auch mit dem ähm, mit, ne, mit euch und mit den ganzen Leuten, die mich mittlerweile begleiten, das macht riesen Spaß und ich hoffe einfach, dass ich das noch lange, lange machen kann, weil das weißt du ja nie, wie es dir dann irgendwann mal gesundheitlich gehen kann oder was passiert oder sonst was. Ich wünsche mir tatsächlich, dass ich das noch lange machen kann und dass mein, dass mein Papa, der mir das auch ermöglicht hat, das noch ein bisschen miterleben darf. Das würde ich mir wünschen.
0: Dem kann ich überhaupt nichts hinzusetzen, außer, dass wir uns es auch wünschen, dass, dass du und deine Art uns noch ganz, ganz lange begleiten und glaube ich damit auch einfach das Thema Wein auf eine so schöne, genussvolle, entspannte Ebene heben, was mir persönlich, aber wie ich auch weiß von allen anderen, einen ganz besonderen Spaß macht. Dann danke ich dir. Hier Sehr schon Dank. mal, wer das ganze Interview noch mal nachlesen möchte, der kann das gerne auf unserer Webseite tun, www.culinary-ladies.de. Wenn euch diese Episode von Radio Cooler gefallen hat, dann abonniert den Podcast doch einfach überall, wo es Podcasts gibt und erzählt auch anderen von unseren tollen Frauen, die genussvoll erfolgreich sind und damit hoffentlich jede Menge Appetit auf den eigenen Erfolg machen. Egal in welcher Branche, aber immer mit Genuss. Denn was wir lieben, macht uns stark. Bis zum nächsten Mal, eure Stefanie